0: Herzlich willkommen bei Talk Slow, der Podcast der Social Fashion Labels Bridge and Tunnel. Ich bin Conny und ich bin Lotte. Und zusammen nehmen wir euch in diesem Podcast mit in unser Herzensthema Slow Fashion und Nachhaltigkeit in der Mode- und Textilbranche. Hi liebe Fashionistas, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In unserer heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Capsule Wardrobe und deshalb begrüße ich euch mit der Aufforderung von Christine Kohl: Think of yourself as a curator rather than a consumer. Als absolute Expertin begrüße ich die Journalistin und Influencerin Larissa McMahon, Larry, die uns bei Instagram als Larry LarryTales begeistert und inspiriert. Larry, dir folgen bei Instagram mittlerweile über 80.000 Menschen, mit denen du deine wunderbare Sicht auf die Themen Nachhaltigkeit, Achtsamkeit und vor allen Dingen ganz viele Insights und Tipps zum Thema Capsule-Wardrobe und achtsam kuratierter Kleiderschrank teilst. Wie schön, dass du heute Zeit für uns hast. Herzlich willkommen.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja. Ich freue mich.
0: Sehr schön. Ganz viele von uns kennen das ja. Ne? Unser Kleiderschrank ist voll und wird immer voller und trotzdem macht er uns nicht richtig happy. Eine Greenpeace-Untersuchung unter deutschen Verbraucherinnen im Jahr 2015 ergab, dass echt ein Fünftel der Kleidung, also 19 Prozent, fast ein Fünftel, 19 Prozent in Kleiderschränken nie getragen wird. Gekauft, aufgehängt, nie getragen. Das summiert sich dann in Deutschland auf, auf eine Milliarde ungetragene Kleidungsstücke. Und ich würde mal davon ausgehen, dass diese Zahl mittlerweile eher gestiegen ist, wenn man sich die Crazy-Ultra-Fast-Fashion-Bewegung so anschaut. Ne? What the fuck? Also an der Menge der Kleidungsstücke kann es nicht liegen, dass wir nichts zum Anziehen finden. Und deswegen will ich dich, Larry, heute zu einer ganz besonderen Form von Garderobe ausfragen oder vielleicht ist es sogar eine Lebenseinstellung, ähm, die ich im Rahmen unserer Slow Fashion Challenge, die Conny und ich gemacht haben, auch seit diesem Monat teste, nämlich eine Capsule Wardrobe. Und äh, was das genau ist, das wirst du uns gleich vielleicht genauer verraten. Ich kann einmal sagen, es ist, äh, es im Grunde besteht eine Capsule Wardrobe aus einer kleinen Anzahl absolut kombinationsfreudiger Lieblingsstücke. Und soll glücklich, frei und schick in einem machen. Habe ich das gut zusammengefasst?
1: Das hast du optimal und perfekt zusammengefasst. Also ich hätte es, glaube ich, genauso gesagt. <lacht> ja, und
0: du lebst ja auch schon ähm, länger nach diesem Prinzip. Und genau das musst du einmal sagen. Also ich habe, ähm, glaube ich, online gefunden, dass du mindestens seit sechs Jahren schon in der sogenannten Kapsel <lacht> lebst. Erzähl mal.
1: Ja, vor sechs Jahren habe ich damit angefangen. Ähm, ich erzähle einfach mal, wie es dazu Bitte. kam. Ja. Und zwar komme ich aus dem Textilbereich, habe da meine Ausbildung gemacht und Fachabitur und bin dann relativ schnell beruflich in die Fast-Fashion-Szene eingestiegen und habe da so munter fröhlich vor mich hin konsumiert. Und Eigentlich so der
0: Traum eines jeden jungen Mädchens, ne? Mode, genau, Mode, genau. Mode.
1: Ja, Mode von morgens bis abends, Mitarbeiterrabatte hier, Sale, Sale. Winterschussverkauf. Ähm, genau, alles nach Hause schleppen und hatte dann dementsprechend einen sehr, sehr vollen Schrank. Irgendwann wurde es auch so ein begehbares, halbes Zimmer.
0: War man ja auch stolz drauf, ne? wie bei Sex and the City, wenn die so einen ganzen, ganzen Raum haben voller Schuhe oder so begehrenswert für mich.
1: Ja, es war ein, es war ein Lifestyle, glaube ich. Ja. Aber nicht so ein guter. Und irgendwann stand ich da, und ich war voll überfordert. Also ich war richtig abgefuckt und genervt von allem. Ich hatte nichts zum Anziehen. Ähm, alles hat mich genervt. Ich wusste auch nie so richtig, wer bin ich eigentlich. Ne? Hab mich halt so, ach oh, die Kollegin hat das an, ist voll nice. Oder das kommt jetzt rein, kostet nur zwei Euro, das nehme ich einfach mal mit so. Ähm, ja, also völlig, völlig gedankenlos konsumieren einfach. Und irgendwann war es mir einfach zu viel. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern. Und bin dann online auf das äh, Thema Capsule Wardrobe gestoßen und dachte mir, das probiere ich einfach mal aus.
0: Witzig, aber das ist ja ein totaler Gegenentwurf dann gewesen zu dem, was du gelebt hast.
1: Ja, und ich frage mich auch ehrlich gesagt, <lacht> wie ich auf die Idee gekommen bin, das wirklich, wirklich zu tun. Aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach aus. Und jetzt sind wir hier halt sechs Jahre später und es ist meine, meine Profession jetzt sozusagen. Und ähm, ja, damit verdiene ich jetzt so... Irgendwie mein Geld auch, bin ja selbstständig mit Instagram und äh, liebe das sehr, dass dieses ganze Fashion-Ding sich so durch mein Leben zieht. Es ähm, ist wie so ein Circle irgendwie. Ne? Ich kam dann wieder zurück zum Thema Mode, war dann auch mal länger ein bisschen weg davon, aber ich bin einfach ein Fashion-Girl. Ach, ja, und das hatte ich
0: ja anscheinend dann auch mit, dem, mit der Fashion ein bisschen versöhnt, ne, dein neuer Lifestyle.
1: Ja, total. Also ich weiß noch, als ich da stand, von diesem Thema Minimalismus oder minimalistischer, minimalistischer Kleiderschrank kam ich irgendwann halt auch zu Fair Fashion. Mhm. Und das war dann halt wirklich schocking, weil ich mir so dachte, hä, wie kann ich denn bei einem großen Fast Fashion Konzern arbeiten? Und wie was ist denn mit meinem Gehirn los, dass ich nie auf die Idee kam, das mal zu hinterfragen, sondern dass mir das erst jemand sagen muss? Also, <lacht> das fand ich. War nicht so total krass und dachte mir so, alter Larry, <lacht> was ist da los? So. Und dann habe ich halt irgendwann auch gesagt, okay, so kann es nicht weitergehen. Ich muss etwas bei mir persönlich ändern, aber ich, ich möchte auch aus diesem Job raus. Mhm. Ich möchte nicht ähm, jeden Tag acht Stunden investieren, um dieses Fast Fashion voranzubringen. Und äh, das hat ein paar Jahre gedauert, bis ich da wirklich rauskam. Das musste ich mir auch erarbeiten und äh, Nee, man kann ja nicht einfach kündigen, ist ja nicht Nein, so. Nein, also besonders
0: nicht, wenn man nicht ähm, das Gefühl hat, dass das vielleicht sich auch gleich monetär auszahlt, was man neu macht. Es ist ja toll, wenn man das aus, ja, aus altruistischen Gründen macht, aber das dann tatsächlich zu einem Business zu machen, das ist ja ein ganz großer Schritt oder ein weiter Stretch dann auch, oder? Wie lange hat ja. das gedauert, dass du also, das dann so,
1: <lacht> so als Lebensmodell auch richtig machen konntest? Also Larry Tails gibt es seit. Ähm Seit ich 20 war und ich bin ja jetzt 33. Das kann man sich jetzt ausrechnen, wenn man rechnen kann. <lacht> <lacht> also schon super, super lange. Und äh, beruflich mache ich das äh, Larry Tales. Also ich verdiene Geld damit seit fünf Jahren. Ich bin aber äh, zwischendurch nochmal von ähm, Textil zu Marketing ah. Und war dann nochmal drei Jahre Social Media Managerin und Texterin und so. Und da war ich da war ich schon sehr, sehr dankbar, dass ich diesen Job gefunden habe. Und als ich dann ja sozusagen an dem Punkt war, um zu überlegen, ob ich jetzt Larry Tales Vollzeit mache, war das halt nochmal so richtig krass irgendwie. Und ich dachte mir so, boah, wie viele Jahre Geld, Blut und Schweiß ich hier rein investiert habe und jetzt kann ich damit tatsächlich Geld verdienen? Das ist so crazy einfach.
0: Ja, und du bist eine der, finde ich, gar nicht so vielen tollen, großen Accounts im deutschsprachigen Raum, wo man sich darüber informieren kann. Das heißt, du bist ja auch schon total lange dabei. Das heißt, als du anfingst, gab es ja, glaube ich, da war das noch nicht so ein dollar Trend, oder? Zumindest nicht in Deutschland.
1: Nee, gar nicht hast du also, dich mal
0: woanders inspirieren lassen müssen ja ja
1: ich aber tatsächlich kann ich ich bin jetzt so, schon so lange im Game dass das alles auch so ein bisschen verschwimmt in meinem Kopf also ich könnte jetzt gar nicht mehr so, so klar benennen ah, da, da habe ich jetzt das und das her so ne weil das ist ja im Internet gehst auf YouTube Blogs waren früher ja noch ein riesending und so ja
0: hast du ja auch ne ein Blog <lacht> 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 Na, aber ähm, das heißt das war damals auf jeden Fall noch eine Nische. Wie würdest du das jetzt ein, ein, einstufen? Ist Capsule Wardrobe noch eine Nische oder ist es weil es auch so in den Zeitgeist gerade passt, tatsächlich auch voll am, im, im Vormarsch?
1: Ich glaube, dass es noch eine, eine Nische ist, sozusagen. In unserer kleinen Bubble
0: dreht es sich aber schon ganz schnell, ne?
1: Ja, es ist ähm auf meinem Account zum Beispiel, vorher ging es auch rein um das Thema Nachhaltigkeit allgemein und mhm. ich habe dann marketingtechnisch, wie ich dann war, überlegt, okay, ich möchte mich nischig positionieren und was ist meine Nische, die für mich funktioniert, in der ich mich wohlfühle, wo ich mich auskenne und meine Follower haben es mir eigentlich beantwortet. Denn immer, wenn ich was zu Caps Wardrobe mal erzählt habe, sind die crazy gegangen und ich dachte so, okay, Leute, das ist jetzt unsere Nische, da gehen wir jetzt all in. Ähm, aber ich merke, dass auch das Thema Capsule Wardrobe immer bekannter wird und mhm. das merke ich daran, dass Fast Fashion Unternehmen oder Retailer oder Shops dafür Werbung machen, dass man mit ihren Teilen sich eine Capsule Wardrobe erstellen kann. Witzig, Und dann das habe ich du,
0: auch schon gesehen, ne? dass ja, man, äh, man fällt drauf rein, da steht, Mensch, finde hier deine perfekte Capsule Wardrobe, aber da geht es im Grunde darum, Produkte dann aus deren Portfolio zu kaufen, ne? Genau, Für, genau. Ja, passt das auf. erinnert
1: mich ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das kennst, bei so einem ganz großen, ich weiß nicht, ob man hier einen Namen nennen.
0: <lacht> Ach, du darfst alle Namen nennen, im schlimmsten Fall piepen wir es nachher raus.
1: Also bei H&M. <lacht> Aha, ja, so,
0: wer soll das sein?
1: Diese super conscious ähm, Sammelboxen, wo man seine alten Klamotten hinbringen konnte, und dann ähm, haben die <lacht> haben die Mitarbeiter dir gesagt, oh mein Gott, du bist so nachhaltig, das ist so cool, voll toll von dir. Hier ist ein 15% zum ja. weiter shoppen. Und äh, ja, das habe ich halt auch gemacht. Und immer wenn ich diesen Satz gesagt habe oder dies passiert ist, dachte ich mir so, Alter, was mache ich hier eigentlich? Das ist so ein Quatsch, das ist einfach so ein Quatsch. Mhm. Ja.
0: Also es geht immer darum, Konsumanreize zu schaffen, ne? wenn man es nicht. Ja. Richtig Richtig ja. ernst, mein, ja. Sag mal, und ähm, jetzt lebst du ja auch, also du schreibst und, und klärst über diese ganzen Sachen auf, aber auch, weil du das natürlich mit Haut und Haar lebst, das Konzept. Aus wie vielen Teilen besteht deine ideale Garderobe?
1: Ähm, das, ich bin da tatsächlich noch dabei, das so ein bisschen rauszufinden. Diese klassische Capsule Wardrobe, dieses... Ähm, Projekt 333, das sind ja 33 Teile für drei Monate. 33 Teile sind mir aber zu viel. Aber vielleicht soll ich noch mal kurz sagen, was ich damit mit reinzähle. Also, ja, das ist nämlich auch, ich glaube,
0: da gibt es unterschiedliche Regeln oder vielleicht definiert die auch jede für sich also selber. es gibt
1: ne? super viele verschiedene Ansätze, wie man da dran gehen kann. Ich zum Beispiel zähle Oberbekleidung, Schuhe, Jacken, Kopfbedeckung, Taschen, zähle ich alles mit rein. Ja, Gürtel trage ich. Nee, aber ja. Ja, aber
0: so. Accessoires.
1: <lacht> ja, also schon auch ein Schal und eine Mütze, aber Schmuck nicht, mhm. Unterwäsche nicht, Sportbekleidung nicht, Arbeitsklamotten, das kommt nicht mit rein. Also wirklich sozusagen die Alltagssachen, würde ich mal sagen. Mhm. Und äh, 33 Teile ist mir zu viel. Ich pendel mich immer ein zwischen 20 und 25 und merke aber dann äh, oft auch, ach, es war eigentlich immer noch zu viel. Ich ja. bin tatsächlich momentan auf dem Trip zehn Kleidungsstücke wow. plus, äh, plus ähm, eine Jacke und ein oder zwei Paar Schuhe. Mhm. Und das finde ich, äh, also ich habe gerade so das Gefühl, umso weniger, umso geiler irgendwie noch. Umso schwieriger ist es, umso mehr muss man überlegen, was passt hier alles zusammen, wie viele Outfits kriege ich da so raus. Das finde ich gerade so ganz geil. Da teile ich auch auf meinem Account eigentlich jeden Monat eine 10x10 Challenge. Ja.
0: Ja, aber das ich heißt was ja,
1: zwischen 10 und 25 ja. teilen. Ja, ja, Das heißt aber du kennst dich ja auch
0: schon sehr gut. Lernt man sich durch die Capsule Wardrobe besser kennen
1: und ja. weiß
0: dann besser, was einem steht, was einem gefällt, wer man so ist?
1: Also, ich würde sagen, ja, weil ich die Erfahrung so gemacht habe. Wie gesagt, ich mache das ja jetzt seit sechs Jahren und es ist wirklich es ist halt ein Weg, es ist ein Prozess. Ich weiß, wir wollen alle sofort den perfekten Kleiderschrank hm. und wir wollen das alles sofort perfekt und ganz aber schnell. I'm sorry, so funktioniert es nicht. Ähm, es ist halt ein Prozess und ein ständiges Learning und man verändert sich ja auch und was einem gefällt, verändert sich auch. Aber dadurch, dass man sich so bewusst eben mit seinem Kleiderschrank und den Dingen, die man hat, auseinandersetzt, stellt man sich dann zwangsläufig ähm, eben die Frage, okay, diese Hose trage ich so oft, warum trage ich die so oft, was gefällt mir an der so? Ah, ich weiß, Larry mag jetzt nur High-Waist-Hosen, die bequem sind und die schwarz sind. Also ja, du hast ja sowieso Farb auch
0: ein ganz tolles Farbkonzept für dich ja. ähm, gefunden, wo ich auch, das fand ich so süß, da hast du irgendwie sowas gesagt wie, äh, ja, dann wird einem vorgeschlagen, ähm, was ist ich, rot ist die neue Farbe und dann merke ich, nee, rot ist aber gar nicht Ich ich, ich habe eine ganz reduzierte Palette, das ist ja auch eine total tolle Erkenntnis, ne?
1: Ja, ja. also das war für mich auch total eye-opening, als ich meine Farbpalette gefunden habe. Ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber irgendwann, ähm, also es hat sich bei mir schon immer ziemlich, ähm, sag mal monochrom oder ich weiß nicht das wie. Das hört sich
0: ja fast so ein bisschen negativ an.
1: Ja, also ich habe noch nie so viel Farbe getragen, ich war mhm. da noch nie so der Typ dafür. Ich auch nicht auch so
0: für so bolde Prints und so <lacht> crazy Drucke <crazy lacht> und so, ne? Ja,
1: ja ich habe auch sechs Jahre am Stück nur komplett schwarz getragen, oh. das war so meine, <lacht> meine wilde Zeit früher. <lacht> Willkommen in Hamburg. <lacht> äh, ja, genau. Und dann äh, kam irgendwie langsam wieder so ein bisschen Farbe zurück. Und das heißt bei mir halt Beige, Braun, alles so in dem...
0: Bisschen pudrige Töne vielleicht gerade nochmal. Genau, mal. Genau, so. ja. <lacht> Und wie, das heißt, du hast ja für dich deine ganz individuelle ähm, Capsule gefunden. Wie, also äh, ist in so einer Capsule immer die Möglichkeit, auch besonders individuell zu zu sein. Also wie ist so das Verhältnis von dem, ja, also wie doll ist es dann eine, eine Uniform und alle, die die Kapsel leben, machen es gleich und sehen natürlich auch gleich aus? Oder wie doll kann man seine eigenen Wünsche, Trends und so da reinbringen? Was ist dein Gefühl?
1: Hm. Ne, weil es gibt ja immer
0: Vorschläge, so, ach, guck mal hier, äh, das ist die Kapsel, äh, inspiriert vom, jetzt sage ich mal, äh, französischen <lacht> Chick oder was ist ich, Scandi-Kapsel oder sowas in der Richtung. Ja.
1: Ja, also ich glaube, dass es tatsächlich Bedarf gibt an mutigen Leuten, die gerne krasse Sachen tragen, die mal eine Kapsel ähm, machen sollten. Ich habe schon viel danach gesucht, leider noch nichts gefunden. Es ist halt viel basic, ne? Aber bei mir ist es halt, ich bin, ich bin halt so. Und deswegen funktioniert dieses Prinzip für mich so wunderbar. Ich würde jetzt nicht sagen, das funktioniert auf jeden Fall für jeden, aber ich glaube schon, ähm, also dass man eine Mischung finden muss. Ne? Die Kapsel ist natürlich auch mit vielen Basic-Teilen, weil man die untereinander kombinieren kann, aber es spricht ja nichts dagegen, den goldenen Paillettenblazer da mit reinzunehmen, wenn du, <lacht> wenn du den halt trägst. Ne? Ich ja, immer, und wenn du vielleicht Teile, auch
0: Accessoires hast, die da auch noch dazu passen, wenn, genau, genau. wenn du jetzt sagst, okay, Golden Glitzer ist anscheinend mein Ding, dann ja. äh, lädst du die, die Kapsel vielleicht mit einigen, miteinander korrespondierenden Goldglitzer-Dingen auf. So. Ja,
1: voll. Also ich bin halt immer dafür zu sagen, die Kapsel soll zu deinem Alltag passen und zu deinem Lifestyle und zu dir. Scheißegal, wie jemand anders jetzt das sieht. Ne, Nur weil bei mir nur Streifen braun und beige sind, muss das bei jemand anderem nicht so sein. Also auch ausgefallene Dinge und auch krasse Farben lassen sich mit anderen Dingen kombinieren. Mhm. Also
0: ja, manche Sachen sind natürlich so äh, wie so Einhörner, ne? die gibt es dann irgendwie, die sind ja. so auffällig äh, ja. oder so doll, die, die passen dann nicht so gut zu was anderem, aber die kann man ja dann zu seinen Basics vielleicht super gut kombinieren. ne?
1: Ich denke mir so, wenn du halt zwei Einhörner in der Kapsel hast, dann ist es halt so. Also ich bin, Vielleicht treffen die sich auch mal. Ja, ich möchte nicht so viel mit so Regeln ja. und so, also mein Ansatz ist auch zum Beispiel bei Insta jetzt eher so dieser achtsame Kleiderschrank. Ähm, dass wirklich jeder du, ja einfach dahin kommt, den kleinen, minimierten Kleiderschrank zu haben, der für denjenigen halt am besten passt.
0: Mhm. Und Meine Erfahrung, ich lebe jetzt ja auch seit einigen Wochen in der Kapsel, ist äh, fast eher eine Bereicherung und Erweiterung und nicht das Gefühl von äh, Verzicht oder, oder von Reduzierung. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das nur mir so geht, aber ich fühle mich dadurch eigentlich reicher und besser gekleidet als vorher.
1: Ja, ich auch.
0: <lacht> Wie machst du das also, mit verschiedenen Saisons? Also wenn, wenn jetzt, jetzt habe ich ja ganz viele winterliche Sachen und so, hast du richtig unterschiedliche Kapseln für unterschiedliche Saisons oder überschneiden die sich oder hast du so ein paar Sachen, die immer bleiben und dann kommen Teile dazu?
1: Ich habe äh, ein paar Sachen, die immer bleiben, die hängen die ganze Zeit an meiner Kleiderstange, aber ich gucke schon vor jeder Saison so, also Jahreszeit halt, okay, das kann jetzt gehen, dieser dicke Pulli, ähm, dann kommt Siehst halt ein Karten oder sowas, ne? oder ein T-Shirt. Aber ich habe Sachen, die hängen das ganze Jahr da.
0: Ja, vor allen Dingen kann man ja auch, nicht, wenn man jetzt so Kleider oder Röcke trägt mit einer Leggings, kannst du die auch im Herbst im, oder im Frühling tragen. Denkst ja. du denn immer, wenn du, äh, wenn du die Sachen ansiehst, schon direkt in so einem Outfit und überlegst dir, wie... Ähm, wie Toll kann ich die Sachen kombinieren. In wie, vielen, in wie vielen unterschiedlichen Kombis sehe ich das?
1: Also, obwohl ich hier die Expertin bin, <lacht> <lacht> muss ich gestehen, dass auch ich oft meine Stange angucke und denke, ha, okay. <lacht> und jetzt, genau, äh, mein Trick ist es tatsächlich, dadurch, dass ich das ja immer auf Instagram teile, ich mir meinen eigenen Content nochmal anschaue und die Outfits anschaue, die ich vorher schon mal irgendwann äh, erstellt habe, um die meinen Followern zu zeigen. Und ich sammle die alle in einem Ordner auf meinem Handy. Oh, das ist und dann gucke ich da rein und dachte mir so, mein Gott, ja, das Outfit war so geil, das ziehe ich jetzt nochmal an.
0: Ja, vor allen Dingen kannst du dann ja sogar gucken, also ich weiß nicht, wie wichtig, wie das ist. Ne? Aber wenn du zu einem Outfit ganz viel positive Resonanz gekriegt hast, das lädt das ja auch nochmal positiv auf. Ne? Wenn man merkt, Mensch, alle sagen, der Rock ist der Hammer, ja, dann, dann darf der nochmal wieder ran.
1: Ja, also bei mir sagen halt alle immer, das wäre das Ja, egal, <lacht> ja,
0: natürlich. Also guckt euch das an. Nein, ist immer der aber
1: Hammer. ja, ich verstehe, versteh, was du meinst. Ja, es ist, also das würde ich auch als Tipp meinen. Generell einfach weitergeben, ne? Wenn ihr Outfits habt, die ihr voll ähm, mega feiert, dann macht einfach mal ein Foto davon. Einfach auf
0: dem Handy oder, oder es gibt ja auch Leute, ja. die machen Polaroids und kleben sich die an den Schrank.
1: Uh, das ist auch eine gute Idee. Ja.
0: Ich habe ja, ich weiß nicht, was du davon hältst, ich habe so eine Kleiderschrank-App. Da ja. habe ich meine Kleidung so fotografiert und ja. die stellt das immer schon frei. Und dann mhm. kann ich da aus so einem virtuellen Kleiderschrank mir die immer auf so Moodboards zusammenpinnen und das mache ich dann an einem Abend, stelle ich mir so, was weiß ich, die nächsten acht Outfits zusammen. Und dann kann ich am, ja, am nächsten Morgen oder vielleicht auch abends schon gleich auswählen, was davon ich tragen möchte. Was hältst du Welche davon? Appetit? Die hat, ich weiß nicht, ob ich die nennen darf. Ich tue die nachher in den Shownotes vielleicht auch mit ein paar <lacht> Alternativen. <lacht> ich bin ganz begeistert. Also die, meine heißt A-Closet, aber ich glaube, es gibt ah, ja. ganz viele Die wurde mir schon
1: mehrfach ja. empfohlen. Die ist auch kostenlos. Genau, genau. Die möchte ich unbedingt äh, testen. Mein ja. Traum ja. für die Zukunft Ja. Naja, die Larrytales-App. Ja, mach das mal. Ja, mit der du sowas machst. Ja, mach
0: HörerInnen. Ist unter euch eine App-Programmiererin, die Bock hat, sowas zu programmieren? Einfach Bescheid <lacht> sagen. Nee, super. Ja. Und am besten so eine, ne, wo man sich vielleicht auch austauschen kann über die, über die Outfits. Das wäre nicht schlecht. Und
1: eine, die einem auch die Outfits ausspuckt. So ja, die, genau. Das
0: kann, das kann a Closet auch. Ich habe das Gefühl, also hm, sagen wir so, Manche Sachen passen nicht ganz so gut zusammen und da ist die AI noch, noch nicht so stilsicher, um das mal so kurz zu fassen. Du sag mal, du hattest es vorhin schon einmal kurz gesagt, für Sport, Hobbys, äh, Arbeitskleidung, da machst du dann Ausnahmen. Ne? Da bist du nicht so streng und sagst, das muss da auch alles mit rein, sondern du hast ja. noch für, ich weiß nicht was, Gartenarbeit, das machst du nicht in, dein, in deinen schönen Pullover. Nee, da habe
1: ich also extra Gummistiefel
0: und so. Ja, ja, genau. Okay, ja. also das finde ich einen ganz tollen Ansatz, dass du sagst, auch nicht so streng mit sich sein, weil man möchte die Sachen ja auch eigentlich, also die begleiten einen ja täglich, die sollen einen ja bitte auch lange begleiten, ne? Ja. Das heißt, man muss die ja auch, würde ich sagen, man muss sich gut drum kümmern, man muss die gut pflegen, ähm, weil die ja schon auch in einer heavier Rotation sind als vielleicht andere Sachen, wenn man, wenn man was ich ja. um 500 Kleidungsstücken ja. <lacht> schöpft. Ähm, auf deinem Blog teilst du ja auch noch mal so Pflegetipps und so, ne? Ähm, ja. Hast du dann noch so ein paar coole Tipps? Also ich habe eher so das Gefühl, dass ich häufiger das denke, so, oh, die Sachen müssen jetzt schon wieder gewaschen werden, obwohl ich sie noch gar nicht so häufig an hatte, weil das noch so drin ist, ne, dass man Shirts oder Pullis nicht jetzt irgendwie drei Tage hintereinander tragen soll, weil sind ja schmutzig oder so.
1: Also ich bin immer wieder erstaunt, was für ein krasses Thema das mit dem Waschen mhm. ist. Ähm, weil das für mich nie ein krasses Thema war. Super. Weil ich äh, zum Beispiel, ja, also gut, ich habe halt auch noch einen Mann, ne, der seine Wäsche kommt auch noch dazu. Aber ich habe ja, wie gesagt, auch noch so, ich habe noch meine Schlafsachen und meine Sportsachen und meine keine. Also ich hatte eigentlich nie Probleme damit, eine Waschmaschine voll zu bekommen. Mhm. Und ich habe mich tatsächlich so ein bisschen an meiner Oma orientiert auch. Ähm, die hat nämlich einfach die meisten Sachen rausgehängt an die frische Luft ja. ein paar Stunden.
0: Das ist und jetzt das bei dem Wetter auch besonders toll, wenn das so kalt und knackig draußen mhm. ist. Meine Wollpullover, also ich habe null Probleme mit äh, irgendwie ja. Geruch.
1: Ja, ich habe halt auch äh, also so ein bisschen so ein Gedankenschift gehabt. So gut, jeder Waschgang beansprucht halt auch die Faser. Mhm. Ne? Und dann äh, Jeans zum Beispiel sollen ja auch nur sehr selten die brauchen gewaschen. das gar nicht.
0: Also ich, äh, tatsächlich ist das eigentlich gar, also wenn die keine Flecken haben, müssen die nicht
1: gewaschen ja. werden. Ja, alles, was keine Flecken hat, hänge ich an die Luft oder ich gehe mal mit dem Steamer ein bisschen drüber. Mhm. Der pumpt dann so ein bisschen feucht Luft dadurch.
0: <lacht> ja, gut, und die Feuchtigkeit, die zieht natürlich die Gerüche, Gerüche ja. raus.
1: Ne? Das dann habe ich so ein Textilspray, aber ein ökologisch selbstgemachtes. Aha, hast du da ein Rezept? Ja, tatsächlich ist es einfach nur ähm, abgekochtes Wasser und ein bisschen ätherisches Öl. Was man aber auch machen kann, habe ich getestet. Jetzt, das habe ich noch gar nicht erzählt, aber das habe ich jetzt getestet. Ich hatte noch so, äh, ich hatte noch Weichspüler übrig. Mhm. Aber so ökologisch. Na Sehr gut. Von so einer Naturmarke vegan, ganz ökologisch, ich dachte mir so, was soll ich damit machen? Keine Ahnung. Und dann meinte mein Mann: so, her kann man damit nicht so Textilspray machen? Mhm. Ich so echt jetzt. Also einfach Wasser. Und dieses, diesen Weichspüler, ich weiß jetzt gerade nicht in welchem Verhältnis, aber halt nicht zu viel. Und das ist dann auch, ähm, nimmt so die Gerüche raus. Ja, super. Ach, cool.
0: Ja, äh, guck, ich lerne, ich lerne immer noch dazu. Und sag mal, reparierst du Kleidung jetzt auch ähm, mehr als früher?
1: Also mir <lacht> ist tatsächlich noch nicht so viel kaputt gegangen, ah. muss ich sagen. Aber ich bin, naja, nicht regelmäßig mäßiger Gast. Aber ich, wenn irgendwas ist, dann gehe ich jetzt halt zu meiner Schneiderei mhm. des Vertrauens. Ähm, die macht das dann ja. für mich.
0: Und achtest du generell, wenn du, die, wenn du dir neue Teile zulegst für deine Garderobe, achtest du auf Qualität, weil du weißt, dass du, damit, dass du daran länger Freude hast und die vielleicht auch leichter zu reparieren sind? Oder ist dir das ein bisschen egal?
1: Ich na, Teils, teils. Also wenn ich in faire Sachen investiere, da versuche ich immer drauf zu achten, ähm, wie fühlt es sich an, wie ist die Qualität, wie ist die Verarbeitung, was ist es für eine Materialzusammensetzung, da gucke ich schon drauf. Mhm. Beim Secondhand bin ich noch eher in dem Bereich, ähm, das ist von den Marken, die ich kenne und das ist so und so und dann kaufe ich das auch mal, wenn es jetzt nicht so die beste Qualität hat, aber ja, ich war schon immer so ein, so ein Mädchen, das auch viel in der Grundschule auf die Stifte aufgepasst hat und so. <lacht> weißt du, ich mein? Bei mir, ich weiß nicht, ich bin da immer so, ja, ich gehe jetzt nicht so vorsichtig durchs Leben, aber ich würde mich jetzt auch nicht mit meinem Lieblingspulli in den Dreck stürzen. Ja.
0: Ich finde, die Kapsel hilft einem aber auch so ein bisschen damit. Also dadurch, dass man so wenig Kleidungsstücke hat, ähm, ich weiß nicht, wie du das ähm, generell immer so handhast, aber man, man organisiert die ja immer so sichtbar. Dass man, dass man immer gut darauf zugreifen kann. Das heißt, ja. man muss die sowieso, und also das ist so jetzt meine Erfahrung, das habe ich auch wirklich diszipliniert gemacht, weil es viel Freude macht, man hängt die Sachen viel eher wieder auf, man lässt die man die nicht, weil man so einen großen Überfluss an Klamotten hat, einfach irgendwo in die Ecke, sondern man weiß, man will das ja übermorgen wieder anziehen, dann muss das ordentlich aussehen. Das heißt, man, man geht generell schon viel m, achtsamer mit den, mit den Kleidungsstücken um. Und ich glaube, das zahlt sich auch äh, aus, im, ja, im Hinblick auf Haltbarkeit, auf, also auf so ein Verknütteln und Verziehen und so. Ich ja, glaube, das den, das schon. Ja,
1: ja also das habe ich auch festgestellt und auch mit Fusselrasierer und gucken, dass immer alles ähm, schön und ordentlich ist, also das ist bei mir auch so. Das war vorher auch nicht so ja, krass. Das macht
0: halt mehr Spaß, wenn die Sachen dann auch richtig toll aussehen.
1: <lacht> ja ja
0: Ja, also das ist glaube ich jetzt der ideale Zeitpunkt für eine kleine Unterbrechung durch noch weitere Good News, das sind nämlich unsere guten Nachrichten, die auf unser Bemühen um eine faire Modewelt einzahlen. Und heute ist es folgendermaßen, dass entgegen aller Erwartungen die Befriedigung äh, all unserer Konsumbedürfnisse keineswegs dazu führt, dass wir uns nachhaltig psychologisch wohlfühlen. Konsumverzicht aber schon. Reduzierter Konsum erhöht, erhöht das Wohlbefinden und senkt psychische Belastung. Das hat äh, zum Beispiel auch mit dem Aufwand für den Erhalt und die Organisation und den Schutz unseres Besitzes zu tun. Wenn dieser wegfällt, fühlen sich die meisten Menschen freier und besser. Und das fand eine Forschergruppe der Uni University of Arizona 2019 heraus. Ich würde es ganz genauso unterschreiben. Ich habe jetzt meine, meine süßen Lieblingskleidungsstücke, um die... Ähm, kümmere ich mich und habe gar nicht mehr so viele Sor Sorgen. Ich rede jetzt so, als würde ich das auch schon Jahre machen. Ne? Seit Anfang Februar, also seit drei Wochen bin ich dabei. Aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es eigentlich ein, ein Lebensstil ist, der äh, sehr zufrieden machen kann.
1: Ja. Und ich glaube, deswegen ist auch das Minimalismus so die letzten Jahre im Kommen gewesen ne? und auch Vanlife ja. oder so, weil ja. man so reduziert lebt.
0: Genau, da lebt man ja auch mit weniger Teilen. Also ich ähm, mache ja dieses äh, Capsule Wardrobe äh, Experiment und lebe mit 25 Second-Hand-Teilen jetzt seit mittlerweile drei Wochen. Das soll jetzt noch den Februar zu Ende gehen, aber ich hätte das wirklich nie gedacht. Ich finde, ich bin besser angezogen denn je. <lacht> Habe echt täglich viel, viel weniger Zeit mit Gedanken rund um mein Outfit ähm, verbracht. Es war, muss ich sagen, initial ein bisschen größerer Aufwand, als einfach nur loszugehen und irgendwas loszushoppen. Bevor ich starten konnte, musste ich mich ja erstmal überhaupt damit befassen, ähm, was was soll in diese Garderobe rein, wo bekomme ich das her, habe ich das schon und so weiter und so fort. Das heißt, der ganze gedankliche Aufwand, der war irgendwie schon vorher da und es war nicht so easy shop until you drop. Ähm, du berätst ja auch und coachst ja auch andere Menschen diesen Weg so zu gehen, ne? und diesen perfekten reduzierten Traumkleiderschrank zu finden. Hast du sozusagen einen idealen Ablauf, wie man sich so diesem dem so nähert, also diesem wie wie fange ich an, in der Kapsel zu leben?
1: Ja, mhm. also <lacht> ich habe ja äh, da ein E-Book zugeschrieben. Mhm. Oh, das verlinke ich ähm. natürlich unten in den Shownotes. <lacht> also es dreht sich um das Thema achtsamer Kleiderschrank, aber es ist auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Kapsel-Wardrobe. Und ähm, vor jeder Kapsel steht erstmal die Bestandsaufnahme. Also, und das Aussortieren oder eben nicht Aussortieren. Also, dass man erstmal guckt, ey, was ist überhaupt in meinem Schrank? Ne? Gerade wenn man so ein überfülltes Ding hat, wo alles reingeschmollert wird, muss man ja erstmal gucken. Und ich war äh, letztens auch bei jemandem zu Hause und habe ähm, diesen Kleiderschrank zusammen. Ähm, geputzt, sortiert, aussortiert. Das heißt,
0: du fährst dann als Consultant zu den Leuten nach Hause in deren ins, intimstes Umfeld, sage ich mal so. Weil ich finde, der Kleiderschrank, das ist schon ja. sowas ähnliches wie, jetzt fällt mir kaum was Intimeres ein. Das ist ja, das ist ja also da muss man erstmal jemanden ranlassen. Ne?
1: Ja, Und dann, ja, also, dann lehrst Ich habe es erst, erst einmal gemacht, aber das ist auch so mein Traum für dieses Jahr, dass ich ja. das eigentlich wirklich gerne, ähm, ja einfach zu den Leuten nach Hause kommen möchte und dann mit denen gemeinsam analysierst und genau ja. genau wir haben halt wirklich jedes jedes Stück in die Hand genommen mhm. und besprochen ich so also warum hast du das was ja. löst das in dir aus und ähm, die Person kannte ich auch schon ein bisschen und dann habe ich direkt gesagt guck mal das ist das ist dein altes du was ich noch kenne wo du wo du so 15 warst und das hier ist eine komplett andere Person welche davon bist du jetzt oder welche möchtest du sein und dann war das total schön zu sehen, wie sie dann auch Teile einfach loslassen konnte. Und dann haben wir ihr auch noch, oder ich habe ihr verschiedene Outfits zusammengestellt, also so eine ganz kleine Kapsel Wardrobe und die haben wir dann auf eine Stange äh, gehängt und ich glaube auch so, wie lange ist das her, ein Monat oder so? Seitdem benutzt sie jetzt nur diese Teile und hat gesagt, das ist so cool und es macht so Spaß, und ich dachte mir so ja, ja. erreicht so aber da hast du natürlich
0: auch recht ne wenn man sich ähm, wenn man sich das alles anguckt dann sieht man ja auch wovon muss ich vielleicht Abschied nehmen ne? welche ja. Sachen sind nur aus nostalgischen Gründen noch da ja. Ja, das ist ja auch das ist ja fast wie, wie eine Art kleine Therapiesitzung dann ne?
1: ist es halt wirklich und auch dieses das Teil passt dir eigentlich nicht mhm. oder, warum, oder wird dir auch nie wieder passen ja warum willst du es nicht ja. gehen lassen musst dich ja selber durch ne die Jeans die mir vielleicht irgendwann wieder passen. Faktisch Ach, gesehen komm, ich habe ich aber keinen Sport und faktisch gesehen habe ich auch keinen Bock, Sport zu machen. Und faktisch gesehen äh, nehme ich auch nur zu und anstatt ab und mhm. dann habe ich die auch so... Die und, ja, genau. Und dann
0: kann es ja auch einfach nur wehtun, die vielleicht auch noch im Schrank zu haben und immer im schlechten Gewissen so dran vorbeizugucken. Genau.
1: Ne? <lacht> genau, das war halt so mein Problem, weil ich dann immer jedes Mal, wenn ich diesen, diese drei Jeans gesehen habe, dachte ich, Larry, du bist zu dick einfach. Oh,
0: ja. Sorry, ja. genau. Die, die ja. haben es einem immer gesagt, die dürfen dann immer noch mal weggehen. Genau. Ich meine, es gibt ja total viele tolle Möglichkeiten, solchen äh, Kleidungsstücken auch nochmal neuen Besitzer zuzulosen.
1: <lacht> ja, das, das mache ich halt auch immer. Ne? Also ich habe zum Glück in der Familie da <lacht> Abnehmer, die sehr gerne Sachen nehmen. Äh, ansonsten verteile ich das auch gerne in Secondhand-Läden. Ja. Muss ich mir denn für ähm, meine
0: Kapsel dann ganz viel neu kaufen oder kann ich das tatsächlich aus meinen alten Klamotten machen? Wie, wie machst du das in deiner Beratung?
1: Ich arbeite, ähm, ich arbeite tatsächlich immer mit dem, was die Leute schon haben. Ich habe das ja am Anfang auch so bei mir gemacht. Ich habe gar nichts Neues gekauft. Einfach in meinen Schrank, habe Teile rausgenommen, die mal hingehängt und dachte mir so, mal gucken, was passiert. Ne? Ähm, je nachdem, wie der Schrank aufgestellt ist, kann es natürlich sein, dass dass bestimmte Lücken entstehen, die kann man dann zusammen eben identifizieren. Und dann ähm, ist so, ja, das ist auch so ein Ding, was ich gerne machen würde, dass ich den Leuten dann auch die Alternativen raussuche, möglichst die nachhaltigsten oder so, dass ich denen einfach so ein ja so ein bisschen Beratung mit an die Hand gebe. Aber mhm. ich muss da echt nochmal meinen Kopf ein bisschen äh, anstrengen, um da ein gutes Konzept zu entwickeln. Ja, ein schönes Portfolio, Aber, weil ich
0: glaube, der Bedarf ist wirklich da. Ja.
1: Ja, das glaube ich halt auch. Und ich kriege auch viele Nachrichten, mhm. so, ob man mich nicht einfach buchen könnte, ob ich nicht mal zu denen nach Hause kommen könnte. Ich würde natürlich so gerne in ganz Deutschland rumfahren, ist aber ja. nicht möglich. <lacht> ähm, und deswegen kam halt auch die Idee zu dem E-Book, mhm. weil das kann sich halt jeder runterladen. Und dann habe ich den Leuten hoffentlich damit schon mal viel geholfen. Ja.
0: Hast du denn einen Tipp äh, für die Leute, wie die Lieblingsteile erkennen oder wie
1: du deine Lieblingsteile erkennst? Die Lieblingsteile sind, würde ich sagen, die, zu denen man ständig greift. Die, die man am meisten trägt und die, die, in denen man sich halt am wohlsten fühlt. Ne? Also, ich weiß, ich, das hört sich jetzt so an wie ein No-Brainer, aber für mich ist es auch irgendwie so ein No-Brainer, weil ich weiß gar nicht, wie ich es wie anders sagen soll. Aber ich habe auch. <lacht> auf meinem Instagram-Account ähm, Fragen und Reflexionsfragen mhm. genau für diesen Fall, die man dann sich stellen kann, um die Lieblingsteile zu identifizieren. Also
0: guck da noch mal rein, weil ich finde das gar nicht so einfach mit den Lieblingsteilen. Ich habe bei Kleidungsstücken häufig äh, ein Bild zum Beispiel von einer anderen Person im Kopf, wo ich denke, ach, so einen tollen Pulli, den hat Irina auch und die sieht darin mhm. so toll aus. Und ja. ich finde sie ganz toll da drin, aber ich merke, ich selber trage das gar nicht oder mir selber steht das gar nicht. Also ja. ähm, was, was vermeintlich für mich super begehrenswert ist, ist dann hat dann anscheinend mit mir nicht so richtig viel zu tun. Deswegen finde ich es gar ja. nicht so einfach mit den Lieblingsteilen.
1: Ja, und das war was, wovon ich mich auch ganz äh, schnell frei machen wollte, weil ich eben gemerkt habe, ich habe so viele Sachen in meinem Schrank früher gehabt, die ich auch einfach nur hatte, weil die an jemand anderem so toll waren. Oder
0: weil sie Trend waren.
1: Ja, und dann trage ich ja aber gar nicht. Ja, Wie absurd einfach.
0: <lacht> ja, ich finde auch rote Pullis bei anderen Leuten ganz toll. Ich habe deswegen auch schon einige rote Pullis. Ich trage aber gar keine roten Pullis. Führt aber trotzdem dazu, dass ich manchmal wieder denke, Mensch, ich trage ja gar nicht so viele rote Pullis, aber ich finde ja rote Pullis sind toll, vielleicht muss ich mir einen neuen roten Pulli kaufen. Also da nochmal sich genauer kennenzulernen, glaube ich, ist, ja. ist gerade die ideale Möglichkeit über die Kapsel.
1: <lacht> ja, toll.
0: Was machst du denn, wenn dich mal so ein Trend Kaufimpuls überkommt oder hast du das
1: gar nicht mehr? Doch, also, also ich, bin, ich bin natürlich Expertin, aber auch nicht frei von allem. Ja? Und es ist ja auch oft so, dass ähm, man Dinge besser predigen kann, als sich an sie zu halten.
0: Ich weiß nicht, wovon du sprichst.
1: Aber ich bin, also ich würde sagen, ich bin schon auch gut dabei. Aber ich hatte jetzt diesen Fall und zwar ging es um äh, Polunda. Oh ja, finde ich ja eigentlich super cool, cool an anderen Leuten sind so cool und äh, im Trend und jedes TikTok Girl trägt die und sieht auch super aus bei den Leuten ja ich habe mir jetzt einen bestellt Secondhand mhm. natürlich sehr braun mhm. aber auch da also ich bin schon so trainiert ich bin, ich habe mich selber in den letzten sechs Jahren so trainiert dass mein erster Impuls ist ich schaue erstmal Secondhand mhm. wenn ich dann etwas, und dann geht es weiter in meinem Kopf so, okay, wie muss der Polunder sein, damit er mir gefällt? Gut, ich möchte keinen, der lang ist, sondern eher sowas Croppedes. Ich möchte keinen V-Ausschnitt, sondern rund, weil ich das viel lieber mag. Und dann. ähm, Entscheide ich halt nach diesen ja. Kriterien, so, die ich mir so antrainiert habe. Ne?
0: Ja, das ist, ich finde das relativ äh, aufwendig. Ich kann ja jetzt aus meiner Erfahrung mit meiner äh, Second-Hand-Kapsel sprechen. Da hatte ich mir ja auch so im Grunde auch ein Moodboard gemacht, was brauch, was fehlt an Teilen noch, damit ich die Kapsel komplett machen kann und bin dann nur in second hand läden Flohmarkt und so unterwegs gewesen. Da, da ist es ja aber nicht so, dass man im Grunde wie äh, im Online-Shopping einfach eingibt, was ist ich, Polunda. Äh, beige und dann findet man den in unterschiedlichsten ähm, Formen und kann sich da, kann sich dann das ausruhen also ich ähm, man, man wendet schon ein bisschen mehr Zeit äh, auf dafür aber das genau. Positive daran ist dass man dann auch noch mal dreimal Zeit hat darüber nachzudenken ob man es wirklich
1: genau braucht. genau und ich glaube dadurch dass ich mir auch antrainiert habe erstmal secondhand zu gucken und dann wirklich man länger suchen muss bis man dann dieses Teil so findet wie man es will manchmal ist es dann auch so dass ich dass ich so merke nee brauche ich halt äh, jetzt doch nicht. Ne? Ja, so wie ja. dieses,
0: das macht Conny häufig, die ist shoppt ganz viel, ganz viel nämlich zurück. Ne? Also, Conny shoppt, wenn sie shoppt, ganz nachhaltig. Aber macht das, ist ganz schlau mit sich selber und legt die Sachen erst einmal nur in den Warenkorb. Und dann lässt sie das da ein bisschen reifen. Und häufig ist es so, dass man am nächsten Tag denkt: so Ach nee, der Impuls ist eigentlich schon wieder weg.
1: Ich hatte das letztens auch. Also das, Den Tipp habe ich schon oft gehört und ich habe den tatsächlich nie angewandt, bis es dann zur F Situation kam, dass ich in einer Story von einer Influencerin einen Pullover gesehen habe, der exakt mein Lieblingspullover ja. ist, aber die Streifen waren braun anstatt hm. schwarz. Ah. Und wenn man, jetzt kennt, wenn man mich jetzt kennt, dann weiß man, uh, Streifen und braun, das muss sie eigentlich kaufen so ungefähr. Yes, yeah. genau. Und dann habe ich ich glaube, zehn Minuten oder so, mein Mann vollgelabert, warum ich diesen Pulli brauche. <lacht> Habe ihn dann in den Warenkorb gelegt, mich dann auf dieser Plattform sogar angemeldet. Ich hatte schon den Rabattcode eingegeben. Na klar, Newsletter noch schnell abonniert. Nee, nee, von der Influencer. So. <lacht> Aber dieser Prozess hat so lange gedauert, dass ich dann dachte so, nö. Nö, nee, doch nicht. Ich drücke jetzt nicht ja. auf Kaufen.
0: Also das ist, gut, guck mal, dann kennst du dich ja aber auch schon gut, ne? Also das, ja. muss, man muss auch gut mit sich da umgehen. Mein Mann zum Beispiel, auch nochmal ein ganz toller Lifehack, der er kauft, glaube ich, nichts online nach 18 Uhr, weil man neigt dazu, oder ich auch, vielleicht ist es bei euch anders, dass man irgendwie abends dann vor seinem Handy sitzt und dann werden einem die ganzen schönen Sachen reingespült und dann kauft man sich abends was und am nächsten Tag findet man die Sachen gar nicht mehr, gar nicht mehr so richtig toll. Also abends nichts, ka nichts kaufen, <lacht> weil nur die Hälfte ist gut.
1: <lacht> das ist wie mit Essen bestellen. Du hast richtig Hunger, du bestellst was und du isst es dann abends mhm. und drei Stunden später Denkst du so, hätte oh, ja, so. <lacht> oh, so ich es <lacht> Okay, aber jetzt zurück
0: einmal zur, zur Mode. Es ist ja nicht jeder Mensch Minimalistin. Wir, glaube ich, wir beide können das gut leben, aber Conny zum Beispiel liebt die Abwechslung in der Mode und greift eher auf. Zum Beispiel Leihkonzepte like zurück oder Secondhand, um nachhaltiger zu äh, agieren. Kapsel würde ich sagen, die müsste relativ groß sein bei ihr. Ähm, welches, welches nachhaltige Modekonzept empfiehlst du denn, wenn man nicht so ein Kapseltyp ist? Hast du noch so sozusagen das zweiten? <lacht> eine zweite Wahl? Puh. Ähm. <lacht> oder würdest du sagen, Conny, probier es doch mit der Kapsel und mach einfach. 50 Teile, oder?
1: Also ich bin, ich, bin, ich bin der Überzeugung, dass es jeder mal ausprobieren sollte, auch sich so zu reduzieren, dass es erstmal weh tut, mhm. weil man dadurch so viele Erkenntnisse gewinnt. Mhm. Und selbst wenn man dann die Erkenntnis gewinnt, die Kapsel ist nichts für mich, hast du ja trotzdem schon so viel gelernt. Ne? Also mit dem Ansatz bin ich ja damals auch da reingegangen ansonsten glaube ich, dass es halt wirklich, also wenn man sich schon so Gedanken macht, dann ist man schon so viel weiter als so viele andere Menschen. Mhm. Und ich bin immer dafür, jeden kleinen Schritt zu feiern. Sehr also, schön. <lacht> deswegen, ich weiß, also für mich ist es halt so das Konzept, ich liebe es, ich atme es, ich lebe es, aber man muss keine kapsel Wardrobe haben, um einen nachhaltigen Kleiderschrank zu haben.
0: Oh, was für ein tolles Schlusswort. <lacht> Liebe Larry, richtig toll. Also, ich bin super inspiriert. Ich mache meine Kapsel weiter. Ich werde ja, vielleicht auch Conny dazu <lacht> animieren, das auch mal auszuprobieren, weil wirklich die Kombinationsmöglichkeiten und die Kombinationsfreudigkeit dieser Sachen, die hat mich, die beglückt mich einfach. Ich habe auch das Gefühl, ich mich besser kennengelernt. Ich äh, kann viel leichter ähm, Impulsen, widerstehen, bin top angezogen, gibt eigentlich keine neg <lacht> negative, <lacht> negativen Seiten. Ja, ähm, ja. Am Ende jeder Podcast-Folge bitten wir unsere Gäste immer noch um einen ganz persönlichen Lifehack oder so also einen anwendbaren Super-Tipp und deswegen frage ich dich, wenn unsere Hörerinnen jetzt mega motiviert sind, wovon ich fest ausgehe, weil wer soll nicht mega motiviert sein, seine Kapsel anzufangen? <lacht> wo sie am besten heute noch mit dem Start an mit deinem E-Book, mit meinem E-Book. Sorry Leute, aber
1: so ist es.
0: Anders geht es nicht. Und unbedingt müssen die dir ja auch auf Instagram folgen, weil ich finde, du bringst diese Sachen so mit Freude und Stil und ach, allem rüber. Es macht einfach Bock da, damit
1: dabei zu sein. Ich freut mich voll. Ich könnte auch gleich ein bisschen weinen, weil dieses Thema, ich liebe es einfach.
0: Wunderbar, das merkt man. Ich danke dir für das tolle Gespräch.
1: Danke auch, dass ich da sein durfte.
0: Das war Talk Slow, der Podcast, bei dem wir sehr schnell über Slow Fashion sprechen. Mit euren Hosts Conny und Lotte. Unter der tollen Mitarbeit von Katja Diembeck. Produktion von Nordisch. Abonniert unseren Podcast TalkSlow überall dort, wo man Podcasts hören kann. Wenn ihr mehr lesen wollt, schaut auf www.talkslow.de vorbei oder auf unserem Instagram-Account talkslow.podcast. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, keep it slow.